0: Hola, bienvenidos al primer programa de El Brunch, el podcast de Blooming. Yo soy Iránis y cada semana me siento a conversar con una mujer de mi entorno a la que admiro. En este primer episodio me acompaña Lourdes, que es piloto de aviación comercial y que cada día rompe el techo de cristal a 900 kilómetros por hora y a 12.000 metros de altura. Pero lo que más me fascina de Lourdes es su determinación a mostrarnos la aviación desde una nueva perspectiva. Y sobre todo a abonar el terreno para que cada vez más niñas tomen la decisión de que quieren ser pilotos cuando sean mayores. Ojalá en el futuro no tuviéramos que hablar de una mujer piloto como algo extraordinario, ya que solo el 5% de todos los pilotos del mundo son mujeres. Pero si quiero desvelar el secreto, si quiero saber cuáles son las características de ese pensamiento que hay que tener para conseguir volar así de alto. Hola Lourdes, bienvenida al Broncho.
1: Muchas gracias por la invitación y Danis, Muchas gracias
0: a ti, muchas gracias a ti por aceptarla, por venir a tomar el desayuno conmigo. Sí, eh, es un placer. Tengo tantas preguntas que hacerte. Me encantaría conocerte a ti como persona, me encantaría conocer, por supuesto, tanto de tu trabajo que es eh, el gran desconocido, sobre todo en mujeres. No, porque solamente el 4% de mujeres o de pilotos en España son mujeres, ¿no? ¿Es correcto?
1: Así es, un 4%, un 5% a nivel mundial. Y tenemos la suerte de que la compañera que trabajo, Air Nostrum, somos un 6,2%. O sea que, aunque la cifra sigue siendo escandalosamente baja, tenemos un porcentaje más alto que la media. Eres piloto de aviación comercial.
0: Haces mentoring para futuros pilotos también, ¿no? Haces uh -huh. el curso para superar el miedo a volar. Uh -huh. Es súper activa en redes sociales, estás haciendo estos directos maravillosos en los que hablas acerca del miedo a volar, acerca de cómo ser piloto o de ciertas cosas más técnicas. A mí me parece maravilloso todo lo que haces realmente. O sea, por eso, <risa> Muchísimas gracias. Por eso estoy súper encantada de que te unas a, a este proyecto que, que apenas
1: nace. Nada, ah, yo encantada, encantada de apoyar iniciativas, de apoyarte, te sigo también hace tiempo. Nuestro amigo común es Alberto Alonso. Exactamente. Y English teacher y dio <ríe> y encantada de, de poder estar aquí
0: contigo hoy. Bueno, la primera pregunta que seguramente la habrás respondido 10.000 veces, ¿cómo una chica de Elche de repente decide ser piloto de aviación? Estar a los mandos de un avión, no decir, oye, quiero volar porque quiero viajar, sino que quiero llevar un aparato
1: de estos que para mí funcionan con aire y magia. <ríe> Nunca mejor dicho. Pues verás, me toca un viaje cuando cumplo 13 años para mis padres y para mí, tres personas. Nos vamos a Disney. Yo jamás había montado en avión. Y bueno, el trayecto fue, vivíamos en Elche, era Alicante, Elche Alicante, eh, Madrid, Barajas, Nueva York, el Kennedy, y del Kennedy volábamos al sur, a Orlando. Entonces, eso para empezar, como mi primera experiencia de vuelo. Aterrizamos en Kennedy y ahí en la terminal... Vi una piloto guapísima, me pareció espectacular. Tenía un estilazo, una elegancia, vestida con su uniforme. Y dije, vaya mujer, yo quiero ser como ella cuando sea mayor. Y así fue. Y ahí empezó el vértigo iranis porque ni tenía familia en la aviación. Estamos hablando de los años 90. Harta de escuchar que eso, eso sería solo algo que alcanzable para hijos de pilotos. Y era como, pero ¿dónde vas? Si tu familia, si es que nadie se dedica a eso, no puedes estar ahí. Afortunadamente, mis padres nunca me dijeron eso, fueron los primeros que me apoyaron y despegaron antes de yo. Y ahí hasta, bueno, han pasado ya 25 años de aquello y ya son 17 años volando en líneas aéreas. Es increíble, porque me
0: estás diciendo que te tocó un vuelo. O sea, no es que decidiste o te fuiste de vacaciones con tus, con tus padres, es que os tocó un viaje, y en ese viaje que la suerte os regaló, de repente eh, encontraste a tu referente con 13 años, y realmente Ajá. en ese momento decidiste, oye, voy a hacer todo lo posible por, hacer, por ser piloto, porque ya te digo, yo cuando era chica, también tengo una memoria así, de ver una telenovela, por supuesto en Venezuela, era lo más común en la tele, ver una telenovela, ver una mujer súper guapa y tal, y decir, yo quiero ser actriz. Pero ah, luego no, claro. no, es, no he seguido ese patrón, o sea, no he seguido... Eh, Dios no me ha llevado por ese camino. Entonces, ¿Cómo sí. es que tú si lo, si lo has hecho? Eso es maravilloso y muy admirable también. fue, fue por, como
1: un lado, por un lado, se llama tozudez y creo que a eso me gana poca gente. <risa> Hay que, vamos, cuando me, se me mete algo entre ceja y ceja, hasta que no lo finalizo es como que, que, que no, que no está terminado. También es cierto que en este, en este sentido, cuando la gente me dice o hablamos sobre el poder de establecer objetivos, hay que establecer objetivos dividiéndolos en pequeños logros alcanzables, no se convierte uno en piloto de la noche a la mañana, entonces eh, eso es parte de un proceso en el que, para empezar, yo era la gordita de clase, tenía sobrepeso y llegué a perder 20 kilos, ¿por qué?, porque cuando venimos del, del vuelo, del viaje, mi padre me dijo, venga, pues si quieres ser piloto de verdad, vamos a escribir al ejército del aire a ver cuáles son los requisitos iniciales y te vas haciendo una idea.
0: Y entonces... claro porque a todas estas tus padres, como, como comentas, eh, tú no vienes de una familia de pilotos, yo los pilotos que conozco, hombres... Vienen de, de una gran generación, de una gran dinastía de pilotos. Pero claro, yo me pongo en el punto de vista o en la perspectiva de, de tus padres. Oye, que la niña me quiere ser piloto. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿sabes? Y dice, bueno, pues en el ejército del aire, ¿no? Y entonces, ¿te claro. preparaste?
1: Este, empecé. Eso fue el punto inicial de decir, bueno, ¿y qué necesito? Claro. Ahí me mandaron las bases del BOE que habían salido publicadas ese año. Y me dijo mi padre, ahí ya tienes para empezar. Claro. Ponía los requisitos para la, las pruebas de acceso, etcétera, etcétera. Y hablábamos de matemática, de ciencia, de pruebas físicas. Y era como, en serio, yo que soy de letras. Y bueno, aquí en aquel momento ya fue un cambio de chip total. A mí me encantaba el inglés. De hecho, yo quería ser periodista y hubiese sido, ¿sabes? Y cuando me dicen que, que tenía que estudiar ciencias, pues era como, bueno, va. Pues me pasé todo el instituto iraní. Pues siguiendo clases de apoyo, porque yo era una niña muy buena estudiante, pero las mates se me daban fatal y todo lo que tuviese que ver con la física, química, etc. La química algo mejor, pero la física, la matemática, fatal. Y no pero tuve otra que... Fui a clases particulares, me pasé todo el instituto en clases de apoyo por las tardes y también iba al gimnasio, por eso fue esa preparación. Entonces mi preparación para llegar a ser piloto empezó en ese momento. Cuando los 13, 14, o sea, los 13 años, yo empecé ya a los 14, con la preparación más en serio, porque claro, ahí estábamos en el entonces la EGB y era octavo, que ahí no elegías, elegías ciencias o letras cuando pasabas ya a la ESO, ¿no? Entonces, en esa, en esa situación era como, madre mía, vaya bachillerato me espera. Pero es que con paciencia y una caña, como se suele decir, todo se pesca. Y lo primero, ¿cuál es tu objetivo final? Y lo segundo, ¿vamos a dividirlo? en pequeños eh, logros alcanzables para que poco a poco tenga una secuencia lógica. Eso se llama establecer objetivos de forma realista. Porque si no lo haces así, te acabas quemando y por supuesto no consiguiendo. Y la, y la sensación de frustración es tremenda.
0: Mira, y qué gran verdad es lo que estás diciendo, porque eso... Eh, es aplicable a todos los ámbitos de la vida cuando eres emprendedor cuando quieres conseguir un objetivo por ejemplo, mira, quiero bajar de peso o sea, tener tan claro el norte y, y, e ir eh, el escalando peldaños es súper importante y bueno, mira, al, al final llegas a ser eh, piloto de avión que eres, eres comandante eres, eh, ¿cómo son los rangos? en,
1: en Sí, la... yo soy copiloto entonces quiere decir que llevo tres, tres barras, el comandante lleva cuatro o la comandante el comandante o la comandante es el jefe del avión, es la persona que tiene la última palabra, la responsable, y lo único que, bueno, somos un equipo. Eh, aquí se valora mucho la comunicación, como digo, el trabajo en equipo, porque las aerolíneas nos, a nosotros nos, nos pagan, entre otras cosas, para que llevemos o que hagamos la operación de ese determinado vuelo de la forma más rápida y, por supuesto, más segura. Ojalá la gente tuviera más conocimiento de qué implica
0: eh, llevar un avión, ¿no? Y de, y porque, como te digo, siento que eh, la aviación es un, una profesión súper eh, desconocida. Cuando tú entras como pasajero sin tener amigos ni nadie que conozcas que, o, o sin tener eh, nociones de cómo se lleva un aparato tan grande, te sientas en el asiento del, del pasajero... Y dices, escuchas un montón de claves, un montón de ping, un montón de eh, preparar rampas y crosscheck. Sí, 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 sí. A dices, eso de crosscheck es, claro, ya después, pues a medida de que vas volando, como que te vas dando cuenta de todas esas cosas. Pero creo, asumo, que si la gente tuviera más conocimiento de lo que es la aviación, quizás tuviera menos miedo a volar, o cómo tú lo ves de, con las personas con las que trabajas en el curso de superar el miedo a volar, ¿cuál crees uh -huh. que es la principal razón que genera esa incertidumbre al,
1: al montarse un avión? Primero, a ver, los miedos parten de una base racional, luego vamos a ver exactamente de dónde proviene, si es, ha sido a raíz de una es, mala experiencia a bordo, o si es, es algo mmm, que arrastra a la persona, por decirlo de alguna manera, porque no solo tienen miedo a volar y eso suele ser muy común las personas que tienen miedo a volar digamos que viene a ser un peldaño de una escalera sabes que tiene relación con por ejemplo con la claustrofobia con necesidad de control sobre la situación es decir son una serie de condicionantes que hacen que al final la persona sin saber por qué desarrolle el miedo a volar y decir pero no entiendo si sí, tampoco he vivido ninguna experiencia negativa entonces el patrón es variable, pero sí que es cierto que, que muchas personas, y son las que les puedo ayudar mayoritariamente, son las que desconocen el medio aeronáutico. Mi curso se basa en familiarizar a las personas con el medio aeronáutico que conozco muy bien porque es mi trabajo del día a día. Entonces sí que es cierto, yo no soy psicóloga y ya de antemano, antes de hacer el curso, mantengo una entrevista con la persona interesada para conocer cuál es su situación. Y así valorar si realmente un curso se puede adaptar a lo que busca o no. Porque eso es algo que también considero que es muy serio y no vamos a perder el tiempo ni el suyo ni el mío, sino vamos a hacer las cosas creyendo que debidamente. Perdona, Irani, me estoy quedando un poquito seca. Mira, me he preparado un, un licuado de, de zumo de. Esto de zumo, es un licuado de, de zanahoria y manzana aquí? ¿Me estoy
0: quedando un poquito seca? No, claro, no, adelante, estamos en el brunch. Yo me he hecho un, un, un matcha esta mañana. Ahora llevo, ah, qué rico. Sí, sí, ahora llevo agua porque, claro, también hablando, pues generalmente me quedo seca. Pero esta sí, sí, mañana sí, sí. me he tomado un matcha latte que me encanta eh, y ahora lo hago en casa porque es súper fácil de, de conseguir actualmente en cualquier supermercado, entonces uh -huh. me encanta porque además me da un subidón que no me da la cafeína. Es súper bueno, El té verde es, una, es un tipo distinto de energía. Porque a mí uh -huh. el té me pone un poco. Me agobia. ¿Sabes? Me, uh -huh. me pone como nerviosa. Mientras que la teína, lo mejor es. No sé, es como esa, ese chute de energía, pero que no. Oye, hablando de sí. eso. Dígame, eh, dígame. Lo, ¿Es verdad que los pilotos duermen tan poco? ¿Qué te ha dicho eso? Bueno nada más con pensar que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a, a coger un vuelo y que ellos tienen que estar antes me hace pensar eso, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya te entiendo, te entiendo. Bueno, depende de la persona. Sí que es cierto que los días que me tengo que levantar que esto tú que tienes que estar a las 4 de la mañana pues te vas a dormir antes. Eh, yo con seis horas y media sí te tengo suficiente. Es que yo creo que esto depende del reloj de cada uno. Hay personas que necesitan dormir 10 o 12 horas. Presente. Pero... <risa> Mi caso, para estar en forma necesito seis horas y media, siete y sí que es verdad que es algo que con la edad eh, va a menos porque antes sí que es verdad que necesitaba como unas nueve pero bueno en el fondo ya estamos más que acostumbrados a esos horarios y al tener que decir bueno, pues me, me levanto muchas veces a las tres y media o a las cinco entonces para estar al aeropuerto para sacar el primer vuelo de la mañana entonces es algo que que ya va sabes intrínseco la profesión. Claro, ¿tú sabes qué es lo que yo llevaría peor de ser piloto y, no
0: y tener que levantarme tan temprano? El perderme el desayuno del hotel. Yo <risa> no disfruto tanto un desayuno de hotel que cuando he viajado, que a lo mejor no me tengo que levanta levantar tan temprano, me levanto temprano, desayuno y vuelvo a la
1: habitación y si sí, eso sigo durmiendo y todo. <risa> sí, bueno, en esos casos... El hotel, digamos que nos deja una parte de, de desayuno para poder hacerlo a las 5 de la mañana cuando el restaurante no se abre hasta las 7 o 7 y media, generalmente. Depende del hotel, son más generosos o menos. Pero sí que es verdad que algo tenemos que desayunar. Yo siempre llevo en mi maleta una serie de cosas que nunca faltan. Cuéntame. Suplementos, pues, vitamina C, ahora me estoy tomando polen. Y luego, yo, a ver, no, no como mucha carne pero me gusta el jamoncito bueno. Hombre. Entonces, <risa> sí, jamoncito del bueno, cuando, cuando veo mi programación de vuelos y ya digo, caray, duermo montar tal sitio, aquí el desayuno así, aquí no me gusta mucho, pues aquí me van a poner la, la, la madalena esta que es una amarrojadiza porque está dura. Sí, sí. O sea, entonces ya digo, bueno, pues ya, ya voy haciéndome, ¿sabes? Mi maleta con mis cositas y su, suelo llevar algún paquetito envasado a lo de jamón. Mira, eso... Es... El tip de los viajeros
0: frecuentes, porque yo también conozco mucha gente que viaja al otro lado del mundo y están tan mentalizados de que la comida va a ser mala que siempre se atreven a probar, pero siempre llevan un paquete de jamón del bueno con caña de lomo, chorizo, lo que sea, y miran cualquier cosa te saca de las patas del barro, como decimos, porque al final hay un poco de pan, que lo hay en todo sitio, y te lo claro.
1: Y luego también soy muy fan del aguacate. ¡Ay, qué rico! A mí, yo también. ¿Quién no? La maleta, si algún día me paras por el aeropuerto, pregúntamelo. ¿En serio? Si quieres, llevo abocate. Sí, y, no ¿Y no se te pone, no se te golpea, no se te espachurra? No, porque lo llevo en el maletín y ya lo llevo, ¿sabes? Lo llevo bien resguardadito y suelo llevar siempre porque otra de las cosas es vale, si algún día no puedo comer en el hotel o en tierra tranquilamente, ¿coméis a bordo? Sí. Pero yo siempre llevo mi plan B. Es decir, hay días que, a ver, la comida en el avión, yo no es que sea mala, porque no es mala, pero no es mi tipo de dieta. Las como no lo es, siempre tengo que llevar un plan B alternativo. Entonces, el aguacate, pues en un momento dado, puedes enriquecer una ensalada de forma maravillosa, es muy nutritivo, como sabes, tiene eh, grasa de la buena y muy beneficioso para la piel, para la visión, para... El es genial. El... No, y como que te espachurre demasiado,
0: te haces una mascarilla facial, ¿sabes? En el hotel.
1: directamente en el avión,
0: en el crucero. Existen muchos mitos también en cuanto a los pilotos en general, porque yo he escuchado muchas veces, oye, mira, estos ponen el, eh, la velocidad de crucero, sobre todo en los vuelos trans, trans, transoceánicos o transcontinentales, y Ajá. se van a dormir. Y claro, yo... No veo eso del todo mal, pero claro, entiendo que pueda dar incertidumbre. Hay más, Primero desmiénteme o hasta afírmame.
1: Sí sí, 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 claro, para eso estamos. A ver, lo de los vuelos transoceánicos y pones a dormir. Bueno, si se en el supuesto de que nos ponemos a dormir, eso quiere decir, porque mucha gente dice, hay cabin o sea, cabinas, hay literas, sí, pero porque hay una, una tripulación reforzada. No Acá. se va el comandante o el copiloto y dejar otro solo. Me voy a la litera, nah, ya vendré. No, no, no funciona así. Son cabinas, son cabinas que además tienen una zona de descanso para la tripulación con unas literas que pueden ser bien para pilotos o para tripulante de cabina de pasajeros. Es muy genial. Bien. Sí, está muy bien. Sí, Puedes sí. descansar y está fantástico. Aunque bueno, también es verdad que los aviones de a día de hoy, la, la zona así de que no es a ver business es una maravilla porque los asientos se hacen cama, pero una cama comodísima. Pero la clase intermedia o incluso la clase turista si no pillas a, a un compañero o compañera a los lados, suelen ser bastante cómodos y en ese sentido los asientos han cambiado también mucho. Sí, bueno, también dependiendo
0: de la aerolínea, si vuelas con Qatar o vuelas con Quantas o Lufthansa. Sí. <risa> no, la, la, okay. turquís, la clase turista de Turkish es una maravilla. No, no tengo ni idea de aviones, o sea, mi... mi, mi... Primer encuentro, o lo que más yo sé de un avión, es cuando yo era chica, que mi padre era médico de pilotos, es cardiólogo, entonces pues estábamos en, una de, en, un, en un vuelo que íbamos a hacer, se encontró a uno de sus pacientes y nos invitó a la torre de control del aeropuerto. Y yo, oh, qué guay, era súper pequeña, me pusieron a ver por los prismáticos, no veía nada. No entendí nada, solamente veía pistas, ¿sabes? No era... Y luego nos invitaron a, a, a pasar a la, a la cabina. Pero claro, yo no entendía nada. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que me sigue llamando la atención cada vez que me subo a un avión es la poca visibilidad que tienen. O sea, el, el parabrisas, digamos, no sé cómo se llama, ¿no? Eh, el sí, parabrisas. Sí, el parabrisas del avión y las ventanas son súper pequeñas, entonces me parece curioso cuando se dice, oye, que se ha cancelado un vuelo por poca visibilidad, por ceniza, por nieve, pero si eso no tiene tanta visibilidad de todas formas, ¿sabes? ¿Cómo es la visibilidad dentro de un avión? ¿Es correcto lo que digo?
1: Sí, sí, es correctísimo, correctísimo. Pues eh, resulta curioso porque realmente, eh, bueno, nosotros nos dividimos a la hora de hacer una aproximación en despegue en dos categorías. Si lo vemos todo y la visibilidad es más de 10 kilómetros, hay un tipo de operación y cuando la visibilidad se reduce por, por, o sea, por debajo de, de un baremo establecido, ya se llama operación en categoría 2. Eso implica que nosotros, pues, como para que tú y yo nos entendiésemos que no vemos tres en un burro. ¿vale? La operación categoría 2 es no vemos tres en un burro. Eso quiere decir que si baja por debajo de esos mínimos de la visibilidad, entonces incluso ya el aeropuerto se, se cerraría o porque los, los aviones o bien están operados para hacer categoría 1 o ya categoría 2 que son condiciones especiales de visibilidad. Eh, ¿Ahí qué sucede? ¿Y tú dirás, caray, cómo lo hacéis? Nosotros no necesitamos, entre comillas, de esa visibilidad. Para despegar sí, porque tenemos que ver la pista, es evidente. Y mientras que no seamos capaces de ver las luces de pista, que nos impide ver también incluso el eje de la pista, las luces del centro. Pues imagínate que tengamos que hacer un aborto al despegue entonces claro, en ese supuesto pues no, no tenemos margen para hacerlo con seguridad, lo mismo para el aterrizaje, en el momento que nosotros llegamos a nuestros mínimos, ¿qué eso quiere decir? ¿qué quiere decir un mínimo? a ver, nosotros estamos haciendo una aproximación, imagínate pues al aeropuerto de Barajas, en Madrid Madrid es, una, es un aeropuerto que puede tener muchas nieblas, sobre todo en el mes de noviembre, o así diciembre bueno, también en marzo, pero quiere decir, sobre todo con el frío. Llega y nosotros tenemos, está establecido que hay unas condiciones de visibilidad mínimas para poder aterrizar el avión con seguridad. Entonces, por debajo de esa visibilidad nosotros no podríamos parar un avión que va a hacer una aproximación a unos 300 kilómetros por hora, de forma segura, en una pista que tiene pues, una medida de media de unos 3 kilómetros y medio. Entonces, eso se basa ahí. criterios de visibilidad por velocidad de avión porque claro si fuésemos a 20 km por hora no hay problema porque claro todo influye y si seguirías viendo menos sí pero no estás aproximándote a la misma claro. velocidad sí sí de hecho
0: eh, lo vi en uno de los directos que hiciste que hablabas del aterrizaje en pista corta no que es una técnica que se utiliza que se puede utilizar muchísimo que a lo mejor en la academia piensas que no es algo interesante o que uh -huh. es como el mínimo común múltiplo que no lo vas a utilizar nunca más en tu vida Sí, pero que eh, al final en la vida real es eh, más bien como la regla de tres, que al final sí que la usa mucho.
1: Sí, sí que la usa, sí. Mira, me he preparado también plátano con canela. ¿Quieres? Oh, sí, por favor. <risa> Qué rico. <risa> me encanta. Sí. Además, sí. me
0: encanta. Me encanta la fruta en, uh -huh. todo, en todos. O sea, no, no hay fruta que yo diga,
1: esta fruta no me hace mucha gracia. Sí, pues yo también. A mí me gusta mucho la fruta y la verdura. A mí también... claro que lo de la verdura más de mayor, ¿eh? De niña comía un poco de todo, pero ahora me encanta todo tipo de verduras. Sí, Estoy feliz con la verdura y la pasta vivo. Ah, no, pero claro, por supuesto la pasta no. de más es increíble. Eh,
0: sí. Yo ya te digo también todo lo que sea verdura, eh, frutas me gustan todas. Hay ciertos, bueno, las carnes sí que las llevo más o menos. El pescado marisco de siempre, incluso desde niña recuerdo que en mi casa eh, pedían mucha paella, porque claro, en Venezuela también la inmigración eh, española Ajá. es increíble, o sea, la, la, el patrimonio que tenemos de toda la migración que vino, tanto española, uh -huh. portuguesa, eh, bueno, del, tanto de Canarias, de Madeira, de, de, las, de estos dos países continentales, es súper importante en, en Venezuela, y nosotros pedíamos las paellas. Mi padre los domingos, oye, domingo paella, y a mí me pedía apoyo en la plancha, porque yo no la podía ver, y ahora me preguntas una paella y me muero, y me muero
1: por una paella, o sea, me corto pues la tienes que venirte para acá, te tienes que venir a Valencia. Es verdad, bueno. Te has dedicado a una paella, ¿eh? Sí, sí. A ver, ay, yo ay, no, no las hago, pero sé dónde las hacen ricas, más que nada porque, claro, probablemente me ganes tú haciendo la paella. Entonces por eso te llamaríamos a un sitio donde las hacen buenas Oye, no eso me queda me mal. mal, no me
0: queda mal, ¿eh? los arroces en general no están, no están bien, siempre que sea de arroz, de arroz vaporizado de este que no se pasa, <risa> se me da perfecto De sabor me quedan buenas, ahora de textura, es verdad que estuve el año pasado, estuve por primera vez en Valencia, que me encantó, mm. la ciudad, me encantó ¿Dónde fuiste? Eh, estuve, bueno, es que estuve dos días solo Y estuve por el paseo de abajo del río Estuve por las puertas de Serrano, en el centro eh, Bueno, vi eh, esta cosa que yo no sabía que existía Que, a ver si me acuerdo Era lo de, es como un juicio que se hace los jueves a las 12 del mediodía Así. En la plaza del pueblo, me parece súper
1: increíble El tribunal de las aguas, ¿no? Enfrente de, de bueno ¿Estáis es en la lonja, la lonja de la seda? Sí, sí, es una plaza, bueno, como la plaza principal y
0: ahí no es el ayuntamiento, pero hay como un mm. sitio ahí y, y, y cogen todos sus sillas, sí, <risa> las, sí. las llevan de un edificio al edificio mm. de enfrente, se sientan afuera y resuelven sus problemas, me pareció maravilloso. Mm. Y bueno, por supuesto estuve en, en la ciudad de las artes y la ciencia, pero no entramos, todo ese paseo. Eh, realmente fue estuvimos un día solo, o sea que uh -huh. no, no vi mucho, pero sí probé un arroz en el hotel porque era lo que nos ah. correspondía que fui por trabajo y entonces bien. nos pusieron arroz de cena ¿Mm? y no me gustó <risa> la verdad, dije mira, he probado arroces mejores,
1: pero entiendo que ese no es la, el arroz típico vale, hombre, sería rico, quiero decir no te gustó porque también no estamos acostumbrados pero si yo paso por ese momento por la calle y te veo por la noche tomarte un arroz, os pues he dicho, iraní no es de aquí, definitivamente. Ah, no, claro. No es nada porque es, es algo muy muy de, de extranjero, ¿sabes? De turista. Tal cual. Pero es no que es turista eso... que nacional, es, es muy, ¿sabes? De, sí, de otros sí, países. Sí, exactamente. Que en
0: en que, tal cual. Y vamos con mucha gente de Estados Unidos, de, de Taiwán. Ah, entonces, realmente nos querían dar como esa experiencia de turismo, de turista como tal. Claro, es muy, muy turista. Eso es muy turista. Totalmente. Mm -hmm. Entonces, primero fue por la noche, el arroz estaba frío, recalentado, raro. Eh, claro, dicen, bueno, una persona que no haya probado paella en su vida, lo prueba por primera vez y dice, wow, qué bueno, pero ha probado un arroz de verdad. Ahí está. Sí. Oye, Lourdes, cuéntame, ¿cómo es un día normal en tu vida? O sea, ¿cómo es un episodio piloto del de show de Lourdes? Piloto, nunca mejor
1: dicho. Sí, pues... Generalmente madrugo mucho porque, bueno, yo tengo base Valencia y la base Valencia madruga mucho por las mañanas. Y entonces, pues bueno, podría empezar perfectamente a las seis y cuarto de la mañana. Yo vivo como a 40 minutos del aeropuerto, 35 minutos. Eso implica que, que me levanto pues a las cuatro y media porque me sí. gusta, número uno, darme mi ducha, despertarme y yo por la mañana necesito mucha tranquilidad. Uy, Soy antes, no, me, no me desprisa no déjame que empiece el día de forma zen que luego ya el día ya venda con sus cosas y yo necesito cargar las pilas entonces prefiero irme a dormir un poco antes por la noche y tener margen pues para con calma, darme mi ducha desayunar y poco a poco ir despertándome hasta que ya inicie la mañana luego cuando, es curioso porque luego cuando llego a la oficina lo, los compañeros siempre me suelen decir caray es que siempre está súper despierta a la hora que sea de hombre es que llevo ya mucho rato despierta. Es que para mí ya es mediodía, ¿sabes? <risa> claro. Entonces, es como muy, muy gracioso el tema, pero, pero sí, ya me he permitido el lujo de, de empezar con tranquilidad. Yo necesito eso. En general, en mi día a día, la calma. Pero para empezar el día, mucho más, mucho más. Entonces, sí. me levantaría, tendría ya mi ritual, por decirlo de alguna manera, de, de paz y tranquilidad. Y luego, pues, probablemente tendría, pues, tres o cuatro vuelos, depende del día hay veces que sí que llegamos a tierra a la hora de comer, hay veces que tenemos alguna escala intermedia y comemos en el aeropuerto, hay otras veces que no hay escala intermedia porque a lo mejor los vuelos son más largos y, y comemos a bordo y luego cuando llego al hotel pues aprovecho dependiendo. Número uno, si llego eh, con horas de sol, que entonces lo que hago es que me cojo las zapatillas y hago deporte al exterior porque bueno, la sensación es que, aunque he estado trabajando y todo el día volando, pues que estoy como, he estado en una cabina de vuelo, necesito oxigenarme, necesito estar en contacto con, con la naturaleza. Entonces, eso suele ser mi número uno. No es posible, o es que es tarde o hace muy mal tiempo, pues la alternativa es el gimnasio. Si hay gimnasio en el hotel y si no, tabla en la habitación. Y luego ya, pues una ducha y de ahí ya, dependiendo pues a lo mejor veo una serie o aprovecho para hacer algo por la ciudad. Bueno, ahora como estamos con más restricciones, pues no hacemos mucho. Que lo que hay en la manzana alrededor del hotel. Pero siempre pues aprovecho el tiempo que tengo en otros sitios pues para ver si hay algún espectáculo que me interese, alguna exposición o ir al cine y trato de organizarme así mi, mi, mi tiempo cuando estoy trabajando fuera de casa. Y eso de lunes a viernes, o sea, tú
0: te levantas y dices, uy, hoy voy a Milán, a París, a tal cosa, tal, y después llego
1: y me como una paella de noche. Sí, más o menos. Bueno, en realidad nosotros trabajamos de lunes a domingo. Aquí lo chulo y lo normal suele ser que ocurres los fines de semana. Y digo chulo porque en un principio digo, ay, qué rollo, todos tus amigos, por ahí, sobre todo cuando eres más joven, tus amigos se eh, quedan los viernes o los sábados porque van a tal sitio, van a hacer tal actividad, no sé qué, luego ya cuando eres más mayor, digamos como que ya tenemos otras inquietudes, ¿no? Sí que es cierto que también quieres quedar con los amigos que tienen un trabajo de lunes a viernes, pero como que ya damos otras prioridades porque tenemos familia o hijos, pero sí que es verdad que agradezco trabajar los fines de semana desde el punto de vista que te puedes ir un martes a, de tiendas cuando todo el mundo trabaja y estás tan a gusto. Te vas al cine o a cenar a donde sea, y, y hay muchísima más tranquilidad. Al cual, eso también es la vida del autónomo. ¿sabes? <ríe> sí, sí. Entonces tiene, tiene por un lado la lectura, Hollinger qué rollo, pues te pierdes muchas cosas, ¿no? De fin de semana, mucha, tal, mucha bueno, actividad social, ya, pero no. Sí, pero no. No, es que mira, casualidad, ayer estaba teniendo esta conversación con mi hermana, que
0: hablábamos, oye, cuando tú vives una vida diferente al resto... Eh, cuando, me refiero a, porque en la juventud a lo mejor me he dedicado a, otra, a otros menesteres y no he quemado la etapa de discotecas o de salir de no sé cuánto, o cuando eres más mayor y quieres hacer algo y no puedes, etc. Te queda como esa espinita de, oye, es, una, es que esa etapa no la he quemado. Y yo creo que está errada esa, ese mindset, porque al final... No es que no has quemado esa etapa, es que has vivido algo totalmente distinto, nuevo, guay, ¿sabes? Yo me, me imagino, y desmiénteme, pero yo me imagino, no, no sé realmente qué tipo de libertad tienes cuando sabes pilotar un avión, porque yo me imagino cogiendo las llaves del avión y diciendo, bueno, chicas, eh, ¿a dónde vamos a comer? ¿En París o en Madrid? ¿O, o eh, vamos a tomar café a tal sitio así con las llaves del avión? <ríe> no sé si eso realmente puede ser así. Pero creo que el, el ser piloto, el estar en todas estas iniciativas, también es, es mucho más gratificante, ¿verdad? Que hay gente tomándose las copas el domingo, pero es que tú estás viajando por el mundo, haciendo cosas súper interesantes,
1: cambiando paradigmas. Mm. ¿No? Sí. sí, a ver, eh, yo creo que al final irán y todo se basa en, en lo que para ti es importante. Y esta es la pregunta del millón, porque hay mucha gente... Sucede a muchas personas y sobre todo también en los cursos que imparto bueno, que he impartido hasta ahora para, para reforzar la autoestima de las personas, en los cursos que hacían listos para despegue, cómo establecer el poder de establecer objetivos, cómo eh, encontrar tu propósito vital en la vida. Entonces hay mucha gente que, que no sabe lo que quiere. Entonces cuando uno no sabe lo que quiere y esto es tan fácil como que llegar a la agencia de viajes y decir, tocar a la puerta, ¿dónde quiere usted? Y, ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánto dinero se quiere gastar? ¿Cuántos días va a estar? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y al principio, pues cuando somos adolescentes, que somos un poco, que aún estamos, me gusta utilizar la, la palabra, por florecer, sí. eh, entonces no tienes claro exactamente qué quieres hacer, porque a lo mejor tus amigos decían esto, o porque lo más guay era ir a, a la discoteca esta o a tal club a bailar o lo que sea. Y luego llega un punto, esto me ha pasado y por eso lo hablo desde la experiencia, que los que éramos a lo mejor no tan populares en la clase o no los más guays, aunque en mi caso yo era siempre la, la empollona de la clase y me llevaba bien con los que sacaban malas notas. o sea Yo no era la empollona repelente porque venía me pedían ayuda y les ayudaba, Entonces, pero a todo el mundo. Entonces yo no estaba en el grupo de los más brillantes que salían los fines de semana a muerte. Yo estaba en el grupo de, bueno, pues iba a mis cosas, estudiaba, me relacionaba de forma normal, pero curiosamente las personas que eran en los grupos de los guays, te los ves ahora con el cambio del tiempo y dicen, es que no he hecho nada con mi vida. Caray, pues si tienes toda la pinta de llegar a ser un día, no sé, top, lo más top de las revistas, por ejemplo, ¿no? Porque tenías mucha popularidad en el instituto y eso, pues cuando tienes 13 o 14 años es como lo más pues tener muchos amigos, que todo el mundo hable de ti, ¿sabes? Esas, esas cosas que, que sí que nos ejercían una influencia en nosotros y cómo nos veíamos. Pero luego al final te das cuenta de decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Claro. Y si tienes que estudiar, estudia. Y si hay que cambiar luego de rumbo, cambiamos, que no pasa nada. Pivotar. Es tan importante el saber dejar
0: atrás. Es que antiguamente también se, se llevaba mucho, oye, yo estudié, soy abogado y porque uh -huh. además ah, mi padre era abogado y mi abuelo era abogado y a mí lo que me toca, esa palabra de lo que me toca es ser abogado. Terminas uh -huh. la carrera de Derecho y, dice, y empiezas a trabajar y dices realmente esto no es lo que yo quería, pero te quedas ahí porque esto es lo que te toca, mientras uh -huh. que realmente no tienes por qué. Tú puedes ir pivotando, y, y más actualmente en el que reinventarse es tan importante, y lo hemos visto el año pasado, como es, no solamente es importante, sino que es totalmente posible. Y la gente sí. ha buscado la forma de, de, de triunfar dentro de, del caos. El año pasado pasaron muchísimas cosas malas, pero creo que una de las pocas cosas buenas que pasaron es que la gente se dio cuenta de lo realmente importante y tuvo tiempo de
1: pensar y de darse la oportunidad de hacer cosas nuevas. Sí, 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 totalmente. O sea, nos tenemos que adaptar, hay que adaptarse. Nunca mejor dicho, de renovarse o morir, ¿no? Te quería preguntar, a raíz de todo esto, de, de
0: pivotar, de cambiar, de eh, verse en, otra, en otros menesteres, creo que dentro del, de tu mismo gremio, digamos, o dentro del mismo campo, también has, te has diversificado. O sea, pienso, vale, no vuelo a aviones nada más, sino que entreno a futuros pilotos, también doy cursos, también hablo, también participo en un montón de cosas. Eh, de hecho, te vi el otro día que participaste en este evento que se hizo que inauguraron un avión con el nombre de Bettina Katner, ¿no? Que es, fue la primera piloto comercial de España, ¿correcto? Así es, así es. Pues tiene en el año 1900,
1: 1969, y durante 10 años fue la única en España y en Europa. Increíble. En Europa también ha sido pionera.
0: Sí, sí, y también me enteré que, bueno, que Tienes este proyecto en mente, porque te vi el otro día que estuviste con Maxim Huerta y, <risa> y te preguntaban, oye, eh, ¿tienes alguna iniciativa para, para fomentar que más niñas sean pilotos? Porque al fin y al cabo, todo esto germinó de que tú viste a una mujer piloto. Entonces, a lo mejor acercar esto a, a, la, a las niñas y a las mujeres en general... Eh, Inspira a más gente y, y podemos superar, podemos empezar a, a cambiar ese porcentaje tan bajo de pilotos mujeres, ¿no?
1: Sí, sería eh, mi aporte a simplemente a lo que hago y, y que se vea como es mi trabajo. Y pues que, por supuesto, la base viene de, de la educación, de lo que las posibilidades que has tenido durante tu infancia, por supuesto, de cómo te han enfocado la vida. Porque si vives en un entorno en el que, de entrada, pues imagínate si mis padres me dicen que no, que eso no es para ti, o me hubiesen dicho las niñas no hacen eso, o no sé, lo que hubiese sido en ese momento, o no tenemos el dinero, pues probablemente hubiera continuado con el periodismo y no hubiese pasado nada. Pero como me impulsaron, o sea, ellos me estaban educando a que estudia lo que quieras, haz lo que quieras. Y yo era una niña que era muy buena estudiante. Entonces se supuso ya de entrada en casa. Eh, casi vamos a decirlo así por eso digo despegaron antes que yo la catapulta nunca mejor dicho entonces la educación viene de ahí entonces también hay que educar ya no solo a las niñas a decirles oye pues por supuesto desde de la igualdad pero también a los niños que a los niños no hay que sobreprotegerlos ni esperar de ellos no que como es un niño o es un chico no, o no se puede preparar la merienda o le tengo que poner la ropa o darle una serie de responsabilidades para que el día de mañana si él sabe que esas son sus, eh, sus, sus responsabilidades para apoyar de sí mismo, verá que lo puede hacer igualmente con una mujer, es decir, con, como una niña. Sí, Entonces sí. yo creo que esos pequeños detalles son los que el día de mañana harán que en una profesión como la aviación haya más porcentaje, pero desde el hecho de la igualdad, de que no sean los hombres los que digan no, es que porque tendrán jefes, habrá directivos que serán hombres y verán que la mujer, pues ¿por qué no? Si yo también soy una persona independiente, y responsable de, de mis cosas. Claro, pero creo que has dado en
0: el clavo cuando dices que todo está en esa crianza, no es solamente poder ver a una mujer piloto, porque como yo te dije, yo vi a una actriz que me parecía súper guapa y súper maravillosa, y eso no me hizo seguir ese camino tampoco. Sabes, tú puedes admirar a una persona por lo que es, pero no sentir, yo recuerdo, cuando yo era chica, mi película favorita era, en español se llama, en, en España se llama eh, Mentiras arriesgadas. Es Emily Curtis y Arnold Schwarzenegger. Y yo recuerdo que hay una escena en el que Arnold Schwarzenegger, porque él te coge lo mismo un jeep, que te coge una moto, que te coge un Harriet, ¿sabes? Y recuerdo que de repente se montó, en, no sé si es un, un F-16 o lo que sea, y de repente tengo que ir a rescatar a mi hija. Y se sube ahí y, y se lo lleva, ¿sabes? Está un poco raro, pero se lo lleva. Y yo decía, me encantaría, me encantaría. Como te digo, mi padre también tenía mucho contacto con pilotos y con la aviación. Qué y bueno. él también siempre te, tuvo como ese sueño de volar. Entonces yo siempre también eso, de alguna forma, pues como que me lo, me lo transmitió. Pero yo decía, imagínate llevar un casa, imagínate coger esto y, o sea, yo quiero ser top, Tom Cruise en Top Gun, así, quitarme la mascarilla y ser maravilloso. O sea, eso me lo imagino en mujer, <risa> <risa> tiene que ser maravilloso. Pero claro, todo aparte de esa idea de decir, oye, lucha por lo que quieres. Si tú realmente quieres hacer esto, venga, adelante. ¿no? y de claro. y inculcárselo a los niños, igual que lo que hablas de, de los niños hombres, ¿no? de, de decir, oye, tampoco tienes que esperar de él el próximo Bill Gates, tampoco tienes que esperar de él el próximo Leo Messi,
1: porque eso pone mucha presión también en los niños. Claro que sí, son niños, necesitan jugar, necesitan desarrollarse, y los primeros 10 años de vida son vitales para, para cómo, cómo tomamos decisiones pero ya no solo a nivel emocional, sino también a nivel personal, porque estamos creando esa imagen. ¿Cuántas veces se le dice a un niño de tres años la palabra no al día? Una barbaridad de veces. Y no somos conscientes que, que eso al final está generando... Es un suma y sigue. Y eso merma la autoestima de los niños y de su visión. Porque siempre lo digo, iranis, los niños son pequeños, pero no son tontos. No, no, no. no, no para nada. Y esos
0: no que, que, que nos dicen tanto, al final... De adultos nos los decimos a nosotros también. El y sí. El no. El oye, esto no es para ti. No, ¿No? Si yo mañana, te digo, me levanto así por la mañana, me tomo mi temacha, me pongo mi serie lo que sea, y digo, me voy a convertir en piloto de avión comercial. ¿Qué tengo que hacer? Porque mucha gente yo creo que en algún punto, o sea, yo no creo, de verdad, me niego a pensar... Que solamente el 4% de personas que quisieron ser pilotos eran mujeres. Creo bueno. que más gente vio a una mujer piloto o dijo porque yo no lo puedo hacer o bueno, sí. a lo mejor se dijeron quiero hacerlo pero no lo puedo hacer.
1: Probablemente. ¿Qué tendría ah. yo que hacer? Lo primero. Hombre, lo primero, hablar conmigo. <ríe> no, es una broma, es broma. No, eh, primero. Recomendación, escuela de aviación cercana a tu lugar de, residen de residencia. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar mucho dinero a nivel de, pues, eh, lo que suele decir, alquiler, viajes, desplazamientos, lo más cercana posible. También es cierto que no disponemos de muchas eh, escuelas de aviación en España, pero entonces en ese caso, pues irte a lo mejorcito. En España tenemos en Valencia la escuela de Pula Vision Academy que recibió el galardón de la Mejor Escuela Europea 2019, y eso por una serie de motivos, porque simplifican la formación, es decir, están en el aeródromo de Requena, que está como a unos 55 kilómetros de Valencia, pero disponen ellos del propio mantenimiento, tienen muy, muy, muy cerca, eh, disponen de, de sitios para alojarse, y luego, además, bueno, allí de hecho tienen una residencia dentro al lado de la escuela pegadita, pero la población de Requena es muy asequible y también está muy cerquita con su propio desplazamiento y luego además están a pie, las instalaciones de las aulas están a pie del aeródromo, lo que implica ahorrarte mucho dinero en tasas de aeropuerto que también te hay que pagar, pues como el parking del coche para ponerlo de forma similar cada vez que sales a volar también se paga esa tasa aeroportuaria y luego además el decir acabo de aterrizar mi avión y nada más despegue, en el siguiente vuelo me puedo entrenar en los alrededores y eso es maravilloso porque también estás invirtiendo más tiempo en tu formación. Eso desde el punto de vista práctico. Luego, las personas que forman parte de, del equipo son personas involucradas en líneas aéreas y con muchísima experiencia. Y eso también hace que la calidad sea buena. Entonces, son una serie de motivos a los que cuando la gente me dice no, es que esto a lo mejor me sale barato a tocar, cuida la letra pequeña. Si quieres hacerte piloto, te recomiendo primero que, veas lo, que mires lo más cercano que tengas y si no, ya vete, ya que te tienes que desplazar, vete a un sitio donde te puedan proporcionar esa serie de ventajas. Porque es muy importante. Y luego estamos hablando de que aquí puedes realizar la formación entre unos 15 y 18 meses. Eso es muy poco tiempo, pero es intenso. Pero sabes que en ese tiempo vas a, vas a tener, si te lo curras y apruebas los exámenes a la primera, que hay muchos casos, no hay unos de lado solo, Tienes la licencia en el bolsillo y a partir de ahí ya a presentarte a compañías aéreas para trabajar en un futuro. Otra de las cosas también, también importantes que me dice mucha gente es que es muy caro. Bueno, a ver, depende. Si tú estableces cuánto te puede costar un año de, de matrícula en Harvard, por ejemplo, pues sería el equivalente al curso de, de piloto completo, aproximadamente. Entonces, pues bueno, dices tú, no, es que es caro ya, pero pues en una de las mejores universidades del mundo pagarías eso solo por un año. Claro. Entonces quiero decir, hay muchas personas que, que no, se pueden, no pueden acceder a, ese, a, ese, a esa cantidad de dinero, pero también hay alternativas. Es decir, hay mucha, mucha gente, conozco muchísimos pilotos que se están formando que han pedido un préstamo al banco. Entonces, decir verlo como una inversión porque en un plazo de tiempo voy a tener la licencia. No, y y luego... lo curioso
0: es que lo, los bancos eh, cuando pides un préstamo para educación suelen cederlo. O sea, obviamente tienen pero mm. ciertos requisitos pero sí que suelen cederlo porque son conscientes de que en algún momento esa inversión se va a re, se va o sea que tú lo vas a pagar sabes porque si lo estás claro. haciendo es porque quieres mejorar en tu carrera o porque quieres eh, tener una carrera mejor eh, quieres diversificarte etcétera y lo que dices de eh, bueno a lo mejor si estudias y si estás allí y tal yo creo que si estás dispuesto a irte a un sitio para eh, mm. estudiando es que vas a tener esa mentalidad de, 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 de querer trabajar por,
1: por, por, por convertirte en piloto claro sí, sí, es súper importante para nosotros en la ABC que es tener fácil acceso a las instalaciones que no suponga una pasta enorme adicional al curso porque eso se paga aparte el poder hacer tus vuelos y luego que tengas la, la facilidad de que además me están manteniendo los aviones debidamente quiero decir hay una buena supervisión detrás porque me estoy subiendo en un aparato que si sucede alguna cosa no me voy a bajar en la puneta claro. Entonces, déjeme
0: aquí condicionantes... señor por favor.
1: ahora vuelvo ahora sí se vuelvo son <risa> condicionantes que, que aunque en un principio no caes en la no, pues que este de curso aquí parece que es más barato más asequible, no, no, hay que mirar la letra pequeña Por pues eso te digo, te lo he hecho un poco medio en broma que me escriban, cualquier duda que me escriban, cualquier persona que esté interesada en, en convertirse en piloto eh, está en mi web, puntocom ahí me pueden mandar un email y lo que, lo que pueda ayudar Estaré siempre siempre encantada Sí, sí, dejaré
0: todas, todas estas referencias Las vamos a dejar en las notas del podcast eh, También si quieres superar el, medio, el miedo a volar Porque también tengo amigos Que, que tienen miedo a volar Que sé de una conocida Que moría por ir a Japón Y no lo hacía Porque decía, tengo que coger no sé cuántos vuelos Intento lo menos posible en su, en, A subirme a un avión Porque... Me muero de, de miedo. Y de hecho, sobre esto te quería preguntar un poco cambiando el tema. ¿Qué es sí. lo más raro que has visto en, allí arriba? O sea, ¿ha pasado algo que tú digas, paren las rotativas, hay que llamar a Iker Jiménez ya? Porque esto no es normal.
1: Esto es paranormal. <risa> no, no, no he vivido ningún nada paranormal. No he vivido mil horas de vuelo, llevo volando 25 años y no, no he visto nada raro. Cosas que me han podido pasar así que me han impresionado. Sí, por ejemplo, me cayó un, una, un rayo. ¡Ay, no, no, idea? no. Bueno, me... No pasa nada. La gente me dice, ay, qué miedo, por favor. Aquí partimos. Número uno, lo que hablábamos desde el principio, el desconocimiento. Y número dos, el mayor culpable de la historia de que las personas se sugestionen de esa manera es Hollywood. Claro. Me encanta el cine. Me encanta, ¿eh? Soy la fan número uno y soy una friki. Pero nos hace un daño sí no y que, mucho en ese sentido yo también he escuchado que uno
0: de los sitios más seguros donde debes estar en un eh, durante una tormenta eléctrica es en un avión porque haces como esta jaula de Faraday no esto Eso que, es. no, que no, no haces tierra y por lo tanto si te cae un rayo pero una cosa es ese conocimiento pero la impresión de que te caiga un rayo aún así tiene que ser brutal no como fue es brutal
1: es que lo vi lo vi ¿eh? lo vi cómo venía boom así pues... vertical Sí, sí, es que además yo me siento en el lado derecho de la cabina y justo abajo es donde está el habitáculo del radar meteorológico. Claro, el radar meteorológico es un imán claro. para, para, la, la, para la, la energía eléctrica. Entonces, claro, van directos al radar meteorológico, pero no pasa nada. O sea, por eso es que fue que lo vi, ¡bum! Entrar. ¿Y cuál y fue la, la reacción terminar? del pasaje? Nada, no se enteraron. Ah, que no se enteraron. Claro, que hay tantas cosas que no nos enteramos que pasan en bueno, esa cabina llamamos a, la, a las compañeras de tripulante de cabina de pasajeros. Oye, ah, no, no, aquí no ha pasado nada. No, pues, no acaba de... ah, bien, pues no pasa nada. Oye, como copiloto te pasa como
0: a mí, porque claro, yo también voy del lado del piloto en el coche. <ríe> y cuando voy del lado del copiloto, no puedo evitar meter la marcha, frenar. <ríe> a mí, ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Cómo te pasa como copiloto? ¿Y qué te pasa cuando vas de
1: pasajera? ¿Estás pendiente de todo? no, mira, cuando voy pasajera generalmente me duermo, fíjate ¿eh? La... sí, sí, o me pongo a leer no, no, yo soy una pasajera yo en el avión me encuentro muy segura y como lo que te decía eh, sé que estamos muy, muy, muy preparados, duermo y muy tranquila cuando, cuando viajo entonces en ese sentido soy como digo yo, una pasajera como dona. ah, pues ahora veo una peli, a ver, con los cortos no, pero como sobre todo, cuando cruzamos el charco me dio tres pelis cinco capítulos de serie, duermo, leo, bueno pues medio me lo paso pipa en los aviones cuando no. voy de pasajera. Yo también me lo paso pipa,
0: bueno, sí, dormir significa pasárselo pipa, últimamente ah, ya duermo, sí. pero mira, te cuento, te cuento una anécdota, veníamos cuando me mudé de Venezuela a España, vale hace 12 ah. años, eh, venía con mi madre, porque bueno, era la primera vez que me mudaba, no sé cuánto, bueno, la primera vez que cruzaba el charco con ella, que me bueno, estaba mudando al otro, a la otra punta del mundo. Total, sí. que me acompañó, no sé cuánto, nos subimos al avión y nos quedamos dormidas. Cuando nos despertamos, habían pasado tres horas, pero nos dimos cuenta de que seguíamos en tierra. Pues resulta que me... este, hubo un retraso en el aeropuerto de Maiquetía de Caracas, tan grande, la gente desesperada porque estaban dentro, hacía calor en Caracas una humedad brutal porque el aeropuerto está en toda la costa eh, horroroso, la gente desesperada pidiendo agua amotinada y mi madre y yo nos quedamos dormida cabeza con cabeza y a las tres horas nos tres horas nos despertamos y nos dimos cuenta de que estábamos en tierra todavía. Entonces, esa es, esa es mi, mi forma de vivir los aviones. Sí que es verdad que últimamente, no sé por qué, a medida de que me he hecho mayor, no duermo tanto y tengo como más inquietud dentro del avión. O sea, cuando, cuando hay un pensamiento recurrente a las últimas veces que he, que he volado, de estar sentada, a lo mejor hay una pequeña turbulencia, que antes yo decía, ah, pues mira, es un bad game.
1: Claro, <ríe> un... Sí, sí. sí,
0: sí, sí, ese es el ejemplo. Exacto, uh -huh. pero me inquieta mucho y a la vez me fascina, o sea, es como, como esa sensación agridulce de pensar, debajo de mí <ríe> hay no sé cuántos metros <ríe> hacia yeah. abajo, ¿sabes? Y, y me acordé también eh, por esa... Pregunta que, que, que has respondido en, en Instagram que decía ¿Por qué en los aviones comerciales no hay
1: paracaídas? Y me parece Ajá. genial, cuéntamelo Primero porque no sabemos utilizarlos Eso para empezar Entonces los pilotos civiles no llevamos paracaídas Y tendríamos que hacer un curso para poder saltar Y luego también cabe que, que para poder saltar de un avión en marcha Hay que hacer una maniobra especial Porque claro, si no nos iríamos hacia la zona de los motores Imagínate Vale, no, no me ha pasado, o sea, el avión está en peligro, pero en el salto, me ¿sabes? No pierdo todo. Entonces son maniobras especiales, generalmente son escenar sin lateral, lo que se llama también una caída de ala, para evitar que la zona de los motores supongan un problema durante el salto. Entonces no sé si lo has visto en las películas, aquí algo bien hacen, se suele ver como el avión como que se gira, no sé si te has dado cuenta, no, nunca me no había dado unos planos. Según los planos, el avionatista hace su giro para que el, paraca el paracaidista o la paracaidista salte. Claro. Sin sí, que, sí que le suponga la estructura del avión, un problema. Sí, claro. yo te lo digo porque yo sí que he saltado en paracaídas. Pero lo hice como celebración cuando entramos en una línea aérea, una compañera de, de la escuela, y yo dijimos, el día que entremos en líneas, tenemos que celebrarlo saltando. Ah, que no hay narices. Y yo, pues claro, claro que sí. Ojo, claro. yo no, no me atrevo, me atrevo ¿eh? ver. de los 3-4 años así, entramos en compañía. Y además, en la misma compañía, ella entró un poquito antes que yo, como ocho o nueve meses antes que yo, dijo que te espero, ¿eh? Digo, sí, bueno, va. Y sí, nos esperamos, nos fuimos, saltamos en paracaídas en el aeródromo de Castellón, en el Grau, que está en el puerto. Bueno, eso fue fantástico. claro vale, me imagino ya. además
0: las pistas, todo. Todo, se...
1: todo, todo. Bueno, es que primero, claro, la, el primer minuto es caída libre. Llegamos con un instructor enganchados por un arnés, que es lo que se llama en tandem, ¿sabes? Vas con un arnés enganchado a la otra persona, así no. Y era en caída libre y aquello fue pues, espectacular. Bueno, espectacular.
0: No lo siguiente. Bueno, yo he escuchado que no sientes que estás cayendo como tal. Sientes un montón ¿No? de aire, pero realmente no sientes... Es que yo creo que mi miedo a eso no es lo que vaya a pasar. Mi miedo a eso es, ¿sabes? Esa cosquillita que te da cuando coges la bajada de la, de, de la montaña rusa así casi como un cosquilleo raro yo ese cosquilleo que la gente ¡ay, oh, eso es lo guay! no, 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 yo lo detesto ¿qué es esto que me está pasando ¿Sí? dentro? no, no, no entonces eso, a eso le tengo miedo pero sí que es verdad que la gente dice no, no, eso no lo sientes o sea, tú caes no. y ya
1: está y, lo, y luego... casi en, luego... en plano casi en plano lo único es un ruido brutal es que me, me acuerdo que es que me costaba claro, normal, estás cayendo a velocidad y te cuesta respirar. Entonces, claro, cuando ya, el, ya abre el paracaídas el instructor, pues ya es todo lo contrario. Primero el tirón, o sea, te pega un tirón brutal hacia arriba, el freno que supone, y luego pasas a un estado de calma. Es, lo bonito es que pasas de, de tener el cuerpo a 100% de adrenalina, adrenalina a el estado de que se abre el paracaídas, paz, tranquilidad, y de repente, es que yo me acuerdo, era en día de verano, oías hasta los pajaritos pero en algún momento dijiste, creo que no me quiero tirar, ¿o no? Yo te digo, nos subimos en un avión, en un avión muy grande, y en un avión equivalente a unas 6-7 plazas, pero que no tenía asientos, estábamos todos sentados en los laterales en la estructura, los que íbamos a saltar. Esto es gracioso, porque iba con el instructor, pero además saltaban otros que ya eran paracaidistas, y venía con nosotros una chica que era paracaidista, y además iba con una cámara, porque por seguridad el salto necesita ser grabado por pues si sucede alguna cosa. La... Y yo le de... y decía, bueno, pues ahora va a saltar primero, salta ella primero y luego nosotros. Le digo, sí, se vale, perfecto. Saltó un poquito antes claro, es que lo gracioso es que luego, una vez que saltas, vas como nadando, porque ya hacía así, ¿sabes? Moviendo los brazos y se puso justo delante. Y yo lo miraba y decía, no, pobre, ya me estás acostumbrado a. Luego. Te comportas en el medio aéreo, o sea, volando, como si estuvieras nadando. Y esto, pero esto... esto esto me llamó mucho la atención, era como surrealista. Fue espectacular y reconozco que... A ver, yo estoy acostumbrada a montarme en un avión, una avioneta. Subimos todos y ahí fue todo muy bien, pero cuando ya levantaron, porque me acuerdo que era una cremallera, y dije, ostras, ahí ya vino el problema. Esto está todo muy bien, todo muy bonito, pero ahora hay que saltar. Venga, 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 va, para allá. Y ahora no me voy a decir que no, sí que lo pensé, ¿eh? Tengo que reconocer que, que ahí sí que fue un momento de, venga, sin mirar. Y Lourdes, ¿cómo ves el futuro? Hmm. Hombre, soy optimista en ese sentido. Para mí el futuro sería fantástico si el 8M no tuviese ya más reseña que algo conmemorativo que celebrábamos antes las mujeres. Que un día un grupo de mujeres decidieron que nunca mejor dicho, basta ya. Y queremos igualdad y que digan, ah, pues hicieron eso, hicieron, ¿sabes? Que suene como lejos, yo sea, hablo ya de la generación de mi hija que a día de hoy tiene ocho años y que de mamá, ¿veis eso de verdad? Que yo se lo cuente de forma anecdótica, eso sería fantástico. Sí que es cierto que los estudios recientes de la ONU dicen que las mujeres cada vez tenemos más acceso a la educación, pero que los efectos de la pandemia sí que han sido importantes a la hora de la mujer en el trabajo, porque los sectores, sí, porque los sectores más sacudidos eran sectores o han sido sectores o son sectores en los que la mujer tiene mucha participación. Entonces dicen que después de la pandemia, dependiendo de los que se mantengan, de los, sabes, de los números de trabajos que se mantengan activos, pues también va a afectar a esa paridad a la que aspiramos. Porque no, afortunadamente, quiero decir, más que afortunadamente, por desgracia, esta, las profesiones STEM, Science, Technology, Engineering, Mechanics, la, el porcentaje de mujeres sigue siendo bajo. ¿Cómo veo en el futuro de este tipo de profesiones? Pues yo creo, creo que, ya digo, soy una optimista, la mujer, iremos poco a poco accediendo a estos tipos de trabajos y que lleguemos a ser iguales en porcentaje, lo veo complicado, pero no porque sea imposible o porque no podamos hacerlo, sino simplemente porque creo que también hay que tener en cuenta que no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, a veces un poco decir, no, que haya un 50-50, ya, pero eso sería maravilloso, pero tampoco forzarlo. Claro. Entonces, creo que hay determinados trabajos en los que mayoritariamente habrá hombres y en determinados trabajos que mayoritariamente serán mujeres, pero que no sea algo que, que me digan que no puedo hacer. Sí, sí. Mm.
0: De, de verdad, muchísimas gracias No solamente por participar hoy Estar conmigo hoy en esta conversación Que ha sido maravillosa eh, He aprendido mucho, me ha encantado Por fin hablar de tú a tú contigo Pero sobre todo, gracias Por lo que haces cada día Sé que quizá tú No decidiste a los 13 años Y dijiste, yo quiero cambiar el mundo Y quiero que hayan miles de mujeres eh, Piloto, a lo mejor ese no fue Tu primer pensamiento, tu primer pensamiento Es quiero ser piloto pero con tu trabajo día a día y con esta, este tipo de, de mensajes que, que transmites, cambias tantas mentes, la mía la primera. O sea, inspiras a gente a hacer cosas distintas, a atreverse, a decir, oye, yo puedo, y no solo puedo, sino que lo llevo maravillosamente, y, 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 y soy preciosa, y soy súper lista, y, 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 y lo puedo hacer todo. Y
1: gracias de verdad por ese mensaje. Muchísimas gracias a ti. Ya un día que tenga un poco de bajón te voy a llamar, porque veo que contigo no necesito abuela. <risa> de corazón. Agradezco, agradezco que me hayas invitado. Eh, sabes que, que te admiro, que te sigo desde hace tiempo. Bueno, nos seguimos de hace, hace un tiempo, no nos conocemos personalmente, pero que en Valencia tienes una paella, no la de extranjeros, y, y que espero algún día poderte conocer personalmente. Igualmente tú en Sevilla
0: tienes, bueno tapitas de todo tipo cervecitas de todo tipo que aquí también se está muy bien
1: qué rico muy bien muchísimas gracias
0: muchas gracias Lourdes El Brunch es el podcast de Blooming y está presentado por mí Irán Nis. el tema que escuchas de fondo es de Di Mauro muchas gracias a ellos por dejarnos usarla puedes encontrar
1: toda esta información en la descripción del podcast